1: Krásny večer všetkým vám, ktorí počúvate rádio. Volám Páter, Peter a Peter sú tu opäť. Dnes je 28. február, čo je posledný deň najkratšieho mesiaca v roku, čo je veľmi zaujímavé. Neviem, či nie je prestupný rok náhodou, ale to ja už vôbec netuším. Nie, určite nie toho to nie, nie, Ďakujem veľmi pekne, som chcel byť o deň starší ale, a dlhšie žiť. Takže máme tu koniec februára a to je vlastne už obdobie a už v podstate skoro týždeň sme v takom zvláštnom nastavení, že sme v pôste. Mhm. A to by bola aj taká téma ktorú by som dnes tuto s mojim prísediacim úžasným človekom chcel rozobrať. Ale prvne sa k tomu dostaneme. Ahoj, ako sa máš? Pozdravujem pekne, mám sa veľmi dobre. Keby bol priestupný rok, tak 29.
0: má Meniny Kasián, Nie je to síce obľúbené meno, ale často sa vyskytujúce. Tento
1: človek má chudák raz za 4 roky Meniny. Ty ale ako dlho žije potom, vieš, aký je väčšinou mladý. Áno, že tak, že iba raz za 4 roky ušetríš na darčekoch a podobne. Dobre, to je Kasián, od slova možno, alebo niečo podobné. Skôr máme ešte otázku na sa takto že je to obdobie, keď sa skončila plesová sezóna, bol si na nejakom plese. Ja som bol na
0: plese raz v živote. Bolo to pred pandémiou ešte a na tom plese som vyhral prvú cenu
1: v tombole. Nech sa páči toto, je dobrý návod na to, prečo chodiť na plesy. kúpte si jeden, tom bole v lístok, šubo tam televízor je doma a už nepotrebeš ples v živote. OK, veľmi sa teším na dnešnú tému. Budeme sa baviť o pôste, aj z toho hľadiska toho svetského a z toho, že všetci chceme zhadzovať kilogramy po tých dlhých zimných mesiacoch, ale z toho hľadiska církevného. Teší ma, že dnešnú tému budem rozobrať opäť s tebou, drahý Peter, a že vy nás budete počúvať. Príjemné počúvanie. Páter Peter a Peter. Bavíme sa o pôste alebo o pôstnom období, ktoré v podstate začalo približne okolo 22-23. Ja to úplne presne identifikovať neviem, ale viem, že je to o februári a je to veľmi zaujímavé pre väčšinu ľudí niekoľkokrát do roka. predsa vzatie, hlavne tie silestrovské, idem pôstiť, idem chudnúť, vypušťam víno, aj moje kolegyne tu v rádiu sa priznali, že by si chceli dopriať oddych od tohto nízkokalorického nápoja s vysokým obsahom energie. Tak čo je to vlastne pôst? tohto roku pôst
0: vo východnej cirkvi začal 20 februára v pondelok v západnom obrane 22. popolcovou stredou. A pôst je príprava na veľkú noc. Prečo paschu, presne tak, vás eastern a tak ďalej. Prečo taká príprava? Lebo pretože aj keď doma čokoľvek robíme a pripravíme sa na niečo veľké, tak chce to nejakú prípravu. Církev ponúka ten pôst. U nás sa hovorí, že Sveta lebo je tých... 8 dní 40. Tak ako bol Ježiš 40 dní na púšti, tak ako bol 40 dní Mojžiš na hore Sinai, keď dostal tabule prikázaní, tá 40 ka je ten symbol ľudského života. 40 je to ako keby celý život, pretože aj Izraeliti putovali po púšti 40 rokov, aby sa otočilo pokolenie, pretože to jedno si to tam nezaslúžilo, lebo neverili Bohu, tak potom povedal, že musí sa zmeniť, takže tá 40 ka je tam preto. A je to obdobie, ktoré by malo byť obdobím pokáňa. A teraz je to veľmi dôležité rozlíšiť, že pôst ako zdržiavanie sa od nejakých jedál, zdržiavanie sa od hlučných zábav... Tancovačky, flirty, všetko, čo
1: s tým súvisí. ...nejaká
0: tá zábava a vlastne trošku sa stíšiť. Mne sa veľmi páči ten grécký výraz metanoia, pretože je to taká pekná slovná hračka. Metanoia znamená pokánie, čo znamená zmena zmýšľania vymeniť si to v hlave, preorientovať sa na to, čo je dôležité. Preto sa zatlačujú tie ľudské veci, alebo tie telesné, pardon, tie telesné, ako je jedlo, pitie, závava. A... Aby to telo išlo do úzadia a veľeňovali sme sa trošku viac tej duši. A to je tá zmena zmýšľania, že kam smeruje môj život? Je to obdobie toho, že čo so sebou, kam smerujem, odkiaľ som prišiel, na čo som na svete. A tieto otázky vlastne vystávajú práve v tomto období, alebo ktorá teda by mali. A je to veľmi dôležité, že metanoia je to pokánie, zmena zmyšľania a existuje grecké slovo metania. To je to, čo napríklad robia moslimovia, keď si kľaknú a poklania sa až na zem, aj v cirkvi, Existuje táto veľká poklona a jeden mudrý biskup raz povedal, že v živote urobíme strašne veľa rôznych metaní, ale či sa nám aspoň raz podarí tá metanoia. Veľakrát sa vieme zaprieť, kláňať, hodiť sa na zem, kľačať, nejesť, nezabávať sa a všetky tieto možné veci, ale čo s tou zmenou zmýšľania? Ťažkú otázku si dal
1: sám sebe a dúfam, že si na ňu v ďalšom stupe odpovieš. Veľmi rád. Páter, Peter a Peter. Pádre položil si sám sebe jednu otázku a ja si myslím, že mnohí si ju práve teraz počas klade položili a zamýšľajú sa nad tým, ako si zmeniť hlavu. Ja by som to v tom bežnom svetskom živote povedal, že kúpte si od Iva na debordelizáciu hlavy, prepíšte si mapy v hlave, snažte sa vymeniť to zlo za niečo dobré, ale ako si to myslel ty, lebo sám sa dal veľmi peknú otázku, či dospejeme vôbec niekedy do štádia prepísať si to v hlave. To pokánie je cesta, to je prvá vec. Hej, že to nie
0: je vec, ktorá sa udeje a ja už som zmenený. Kto povie na konci postu, že je, yes, to som dal, lebo som vydržal, nie je zmeso sladkostí, lebo som chodil pešo, alebo proste nepil alkohol, nefajčil čokoľvek iné, tak mu pošleme tipom. Áno, blahoželám, máš dobrú vlastne Pevnú vôľu, pevnú vôľu a vyrástlo ti trošku sebavedomie ale toto nie je zmysel postu. Je to jedna časť postu, ktorá je dôležitá a potrebná, ale rozmýšľať nad svojim životom, tam je vlastne celá tá myšlienka postu o východnej cirkvi, že som stratil raj, že som bol vyhnaný z raja. Ako sa do toho raja vrátiť? Prečo som to urobil? A ten príbeh každý pozná o Adamovi a Eve. Áno, teraz si predstavíme obrázok, jak Eva má Jablko, neviem čo a had, ale tam je niečo iné o mnoho dôležitejšie a je to práve ten moment, keď oni sa zamyslia ja budem ako Boh. Had povie, že ty toto nesmieš robiť a on že nesmiem, lebo Boh povedal, že keď to budem robiť, zomriem. To je tá dôležitosť toho, pochopiť, čo to je hriech. To je niečo, čo ide proti ľudskosti. Čo ide proti mne samému, niekomu druhému. Keď Ježiš hovorí o hriechu, hovorí, že to je šíp, ktorý netrafil terč, cieľ. To je hriech, že môj život sa netrafil tam, preto som musel odísť z toho raja, lebo som povedal, že ja budem ako Boh, ja budem riadiť svoj život. Ja, 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 ja. A to je vlastne dôsledok hriechu. Potom nefungujú vzťahy, potom nefunguje príroda, lebo my povieme, že my to vieme lepšie a nevieme. My povieme, že lebo ja si myslím, že by to tak malo byť, lebo je iná doba a tak ďalej a tak ďalej. Čistý egoizmus. Áno a mnohokrát práve toto rozmyšľanie, že kde som ja, Porušil svoju ľudskosť, kde sa stratila tá moja ľudskosť, zistím, že koľko tých hriechov robím, a potrebujem zmenu zmýšľania. Potrebujem zmeniť to, na čo dávam dôraz. A tie hmotné veci mi môžu pomôcť, že ja si musím zafajčiť, ja si chcem na čo zjesť, ja musím mať to a tak ďalej a tak ďalej. A práve tá zmena zmýšľania prichádza s tým človekom, ktorý uzná, že nedem dobre, že tam moja cesta životná je problém. A tak to povie ale veď, nič takého nerobím, však ja som niekoho nezabíš ja som nikoho neokradol, ja, ja nemám hriech. No. Istým spôsobom to dáva zmysel niekomu, ale tu je práve ten moment, že počkaj, počkaj. A čo na to by povedal tvoja manželka? A čo by na to povedali tvoje deti? Čo by na to povedal to je tvoji to? podriadení, nadriadení, tvoji kolegovia, mama, e, to, otec? to je práve
1: to, čo sme sa my bavili od začiatku, že, že cieľom aj tejto relácia tohto programu je ukázať rôzne uhly pohľadu, že ja sa síce vidím, že som nic zle neurobil. A tá druhá strana to môže vidieť presne inak. Hej, a ten priesečník medzi týmito dvomi zrkadlami je možno to práve. Čiže aby sme to nejak zasumarizovali, to pokánie je naozaj o premene hlavne myslenia o svojom vlastnom bytí tu na Zemi a o svojich činoch a o tom, ako sa správam k iným.
0: Jedna vec, ale druhá vec je, že si uvedomiť, že na to nemám že ja nemám na to byť taký ako Boh, taký dobrý, taký láskavý, taký milosrdný. A to je ten vychádzajúci moment, že ja čokoľvek robím, nakoniec aj tak padnem naspäť do toho hriechu. Lebo to je tá teológia toho, že ja som slabý, ale Boh ma môže urobiť takým, akým On je. A to je ten moment pokánia, že ja, pane, dávam svoje preč, Ty mi daj to, čo chceš mať zo mňa a potom môžem
1: ísť tvojou cestou, kráčať za tebou, robiť to, ako to robíš ty. A robiť to samozrejme s láskou a v dobre. Tak dúfam, že sme vysvetlili aj toto a pevne verím, že tá ďalšia otázka a téma, ktorú otvoríme, bude tiež zaujímavá, lebo práve s církvou, súvisí s láskou, súvisí s nami, ľuďmi hriešnymi. Páter, Peter a Peter. Dúfam, že som sa nikoho nedotkol tým, že som povedal, že s nami, hriešnymi ľuďmi v poslednom stupe ale občas sa tak cítim. No a tu mám takú otázku na teba, Pádre, že čo církev vlastne ponúka v rámci tých procesov a tej komunikácie smerom k nám, hriešným ľuďom, v rámci toho postu? Že akým spôsobom mám vlastne začať sám seba meniť alebo ako to mám vnímať? Čo mi podsuniete, aby som sa vedel niečo chytiť? Ja sa cítim hriešky každý deň, takže cítiť sa hriešny podľa mňa je dobrý východiskový
0: bod. Práve preto, že sa cítim hriešny, tak práve je tu to spoločenstvo církev, ktorá má prijíma k sebe, lebo Kristus povedal, že vy ste církev, nie je to len o budovách, o, o kňazoch a tak ďalej, ale to spoločenstvo vlastne, kde prichádzam, církev ponúka naozaj širokú škálu pobožností, modlí dieb. Sú tam také vlastne zaujímavé veci, rozdiely medzi východom a západom. Na západe sú veľmi obľúbené takzvané krížové cesty, čo je vlastne pobožnosť, kde sa na 14 zastaveniach, alebo sú rozdelené na 14 zastavení, tá krížová cesta, a preží sa sa novo a rozýma sa nad Ježišovým utrpením. Môž vymenovať tie To, to je zase môj pokus o ale aj by som to dal, ale takže Ježiša odsudzujú na smrť, potom je Ježiš berie na seba kríž, Ježiš prvýkrát padá pod krížom, stretáva sa so svojou matkou, Šimon z Cyreny pomáha Ježišovi nie z kríž, druhýkrát padá pod krížom, stretáva sa so ženami, tretíkrát padá pod krížom, potom sú tam vyzliekajú ho, pribíjajú ho, zomiera, dávajú ho dole
1: z kríža a chybajú mi dve. No, ale to nevadí. Som tak myslel, že 12. Myslel som si, že to dám, ale tak to je... Ty vieš, čo nie, ja odporučím ľuďom vyberne napríklad do Banskej a Je tam nádherná baroková kavária, ktorá je jedna z unikátov vôbec v Európe má taký zvláštny kruhovitý tvar, tak tam si to môžu všetko pozrieť v rámci tej kalvárie. Nie? Aj v Prešove je krásna kalvária. Jo, je to všade. všade. Je Takže toto je jeden spôsob,
0: alebo teda západná církev ponúka túto pobožnosť. Tá križová cesta znamená, že čo? Že idem niekam z nejakého bodu do nejakého bodu. Je to, to, je to putovanie len... s Ježišom na jeho ceste na kríž. Ale to môže byť aj naozaj fyzicky, preto sa stávali tie kalvárie, že vlastne ľudia zobedú kríž a kráčajú jedného zastavenia k druhému. Zároveň sa pritom modlia, rozjíma majú nad tými jednotlivými bodmi, o ktorých som hovoril. Videl som, a počula a vlastne modlil sa krížové cesty. Pred rokom bola jedna krásna urobená navezujúca na to, čo sa deje na Ukrajine, alebo vtedy sa vlastne začala tá vojna. Počul som pre rodiny, pre matky, pre mladých a tak ďalej, tak ďalej. Vlastne reflektujúc tú danú skupinu ponúkať im tie jednotlivé body zamyslenia a toho ježišov utrpenia aplikovať a nejak vlastne, aby nám to pomáhalo
1: zlepšovať sa alebo vlastne meniť a vidieť tie veci ináč. A to má byť vlastne v súvislosti s tým pokáním, Ano. tým prepísaním si toho myslenia, to je jeden... toho uvedomenia si zmyslu, cesty, hodnú a tak ďalej. To je jeden spôsob, Tohoto, o čom sme hovorili o tom pokání,
0: alebo je to súčasť toho pokáňa. Na východe v našej napríklad Hrdeskatolíckej církve a pravoslávnych sú tých pobožností o mnoho viac. Je tam veľkopôstny moleben, máme akatist, ktorý je rozímajúci. U nás sa napríklad cez týždeň neslávia liturgie, omše, sú tam liturgie vo predposvetených darov. Tých pobožností a
1: liturgických modlidieb je viac. Tak ponúkate veľa možností, ako človek môže prekonať tých 40 dní postu a zamyslieť a zmeniť sa a aj by som rád, keby sme v poslednom vstupe ešte troška viac rozobrali práve tie posledné, ktoré si menoval, lebo priznal sa ti, ta nerozumel som. Mhm. Uh-huh. <laughs> Zostaňte s nami, o chvíľu dovysvetľujeme. Páter, Peter a Peter. Ostal som šokovaný na konci posledného vstupu, lebo si to na mňa vytasil nejaké vzácné kovy a drahokami ako akatist a moleten alebo niečo podobné. Toto nám vysvetlil, lebo naozaj je to niečo iné. V tomto je východná liturgia nádherná, že tých
0: modlitieb a liturgických slávení je strašne veľa. Moleben je od modliť sa, Aha. hej, mať molitvu. A akatist je z gréckého akatisto stáť. To je modlitba, pri ktorej sa stojí. Tie molebeny sú rôzne k pánem k svetému Jozefovi, k rôznym blahoslaveným. A jeden je jeden, tzv. veľkopůstný, kedy sa vlastne modlí. Tie myšlienky sú tam veľmi podobné ako tie, ktoré majú na krížovej ceste, že sa vlastne rozmýšľa nad tým Ježišovým utrpením, pretože vlastne celý ten pôst smeruje k Veľkému piatku, ako k tomu momentu spásy a zároveň sa oslavuje Kristovo skriesenie. Ono smrť Ježišova na kríži by nemala zmysel, keby nebolo ako hovorí aj svätý apoštol Pavol, ak by nebolo vzkriesenia, márna je naše ohlasovanie, márna je naša snaha. A tým, že vlastne rozhýmame nad tým utrpením, prečo Boží syn zomrel, čo to všetko pre nás znamená a jaký to môže mať dosah na ten môj život a uvedomiť si mnohé svoje pády, zlyhania a vlastne tie veci, ako keby s ním prežívať to utrpenie. Potom som povedal akatist, to je opäť taký hymnus, tých akatistov je tiež viac, a jeden je tzv. oko Kristovým strastiam alebo jeho utrpeniu. O tom, čo vlastne spôsobilo Ježišové utrpenie, ten samotný hriech, to moje zlyhanie. A prosíme vlastne a modlíme sa vstupujúc do toho vzťahu s Ježišom z toho práve toho kajúceho pohľadu a toho pokania. Čím viac hriechov uvidím, čím viac tej svojej slabosti, tým viac ocením to, čo pre mňa Kristus urobil. Avšak nie iba takým mechanickým spôsobom, že ja som zlý, ja som zlý, ale vidím naozaj to svetlo kresenia, kedy vlastne... On. Tu smrť berie na seba a porážajú lebo. Dôsledkom hriechu je smrť. V podstate sme každým hriechom všetci odsúdení. <laughs> smrť. Je smrť, smrť, Ale ježiš práve toto urobil, že on tú smrť zobral na seba. Ale už neexistuje, lebo kde nie je telo, nie je ani vinník. Takže keďže nie je mŕtvola, ktorá by dokazovala našu vinu, že sme niekoho zabili, lebo ježiš stal z mŕtvych, tak potom je to tá radosť, ktorá
1: vytriskne na Veľkú noc. No, tak pekne si nám to zhrnul z rôznych úhlov pohľadu. Myslím, že sme sa aj niečo priučili, hlavne z tej východnej cirkvi. A spomínal si v rámci toho molebenu tých moditieb, že, že ich veľa rôznych a ja by som možno návrhol práve pri tom, keďže sa bavíme o tom pôstnom období, keď sa trocha meníme, že či by si nám na záver, úplne na záver dal jednu takú modlitbu, napríklad Pane Mári, ako to tak na východe bežne vyzerá, keď to tak dávaš. A týmto by som súčasne poďakoval všetkým našim poslucháčom a teším sa opäť o týždeň. Ja by som skôr dal tú modlitbu
0: z Veľkopôstneho molebenu, aby bola vlastne predstava, čo tam vlastne deje. Okay. Čestnou svojou krvou si nás vykúpil spod kliadby zákona, dal si sa pribiť na kríži a kopijou prebodnúť, ľuďom si získal nesmrteľnosť, spasiteľ náš, sláva tebe. To je jedna z modlitiev, ktorá odznieje, taký hymnus na tom veľkopôstnom olebene. A potom príďte všetci a ospevujme za nás ukrižovaného, lebo keď ho videla Mária na kríži, žalostne zvolala, hoci si, si aj na dreve pribytý, ty si syn môj a Boh môj. Takže táto Pôstna modlitba a pôstne hymny odznievajú vlastne na týchto modlitbách a ponúkajú každému zamyslieť sa nad sebou a vstúpiť na novo do vzťahu
1: s Bohom. Ďakujem ti veľmi pekne a prajeme si ako vždy na záver. Pokoj a dobro. Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.